0: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast da Sítios, CITUS, o Sítios Eu sou o professor Renato Benchini, estou aqui com o meu grandíssimo amigo,
1: professor Vitor Mendonça. Seja bem-vindo aí, Vitor. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast, podcast da Sítios Consultoria. É, nesse episódio, a
0: gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é algo que você nunca vai aprender. Se você é estudante de educação física ou é, personal trainer que já atua no mercado, você nunca vai aprender o que a gente vai te ensinar aqui hoje. Nos livros, nos artigos científicos ou na faculdade. Isso aqui que a gente vai te ensinar hoje é tudo que a gente aprendeu de experiência, de maturidade profissional que a gente quer passar para vocês. E acho que muitos desses conceitos se aplicam para qualquer profissão. Mas, obviamente, esse é o podcast do profissional e estudante de educação física. Então, a gente vai trazer sempre para a sua realidade aqui. Mas são conceitos que é para qualquer profissional que destaque no mercado. Mas com certeza quem vai tra trazer um bom benefício desse conteúdo aqui é você, que é estudante, que é profissional de educação física, que você vai poder pegar
1: dentro da sua realidade aqui hoje.
0: Show de bola, Vitor.
1: Quem tá assistindo aí ao vivo aí a gente aí mandar um abraço para todo mundo que tava lá no nosso congresso que acabou aí na semana passada, né, galera, participou firme com a gente entrou, aí. Né? Exato, foi Du Duas semanas que a gente falhou, vamos dizer assim, no podcast, porque a gente estava dando total atenção aqui ao congresso, né? Mas agora a gente volta firme aí, toda semana estamos aqui juntos. Excelente, Vitor.
0: Então eu já quero começar logo, né, no nosso aquecimento aqui, para falar do primeiro tópico. Eu trouxe aqui sete tópicos que eu quero ensinar para vocês, coisas que vocês não vão aprender na faculdade e nem lendo livros, tá? E o primeiro tópico dele é a fome de conhecimento. O que, que eu quero dizer com fome de conhecimento? É, eu e o Vitor, essa era uma característica nossa que ninguém ensinou para a gente, mas naturalmente a gente desenvolveu isso desde lá da faculdade. Se até antes da faculdade, né, Vitor? Mas Exato. basicamente a gente tem muita vontade de aprender. Então, não importa a área que seja, né? Eu acho que o Vitor é, sabe bem disso. É, a gente aqui é muito, vamos dizer assim, vocês percebem muito o nosso conhecimento da educação física. Mas em qualquer área que a gente é, começa a se meter, a gente quer ser o melhor de todos. A gente quer estudar, a gente quer dominar aquilo ao máximo. Então, a gente tem muita fome de conhecimento em qualquer área que a gente entre. E na educação física não foi diferente. né Foi uma das que a gente mais se destacou porque a gente faz isso há anos já. Desde a faculdade, a gente querendo é, ir em cursos, é, ler livros. É, participar de palestras participar de grupos de estudo era basicamente assim, enquanto a gente não estava em aula formal da faculdade, a gente estava fazendo alguma coisa para aprender, tem que seja um estágio lendo um livro, né cara, a gente até parecia pessoas estranhas na faculdade porque a gente andava com livros que não tinham nada a ver com as matérias, né Assim, livros de educação física mas que não eram necessariamente de uma matéria que a gente tinha na faculdade, então isso destacou muito a gente lá no cara a gente percebeu que enquanto a gente estava ali acumulando conhecimento cada dia a mais Outros colegas de profissão que não tinham essa sede de conhecimento
1: estavam ficando para trás, né, Vitor? Boa, né? Então, essa questão do conhecimento que o Renato falou aí, é o que eu sempre falo isso também, isso dentro da educação física, né? Dou com o conteúdo da educação física, conteúdo básico, aí, conteúdo aí que vai a sua atuação, e, obviamente, todos os outros conteúdos aí, tá? É, eu já contei aqui, eu fui dar uma palestra uma vez pro pessoal da, do primeiro período da faculdade, tá? E uma das dicas que eu dei para eles é estar em locais que ninguém da educação física tá, para você realmente ser o diferente, tá? Então, a gente já foi em vários eventos aí de gestão, vários eventos de é, de marketing e tal, que cara, a gente era os únicos ali educação física exatamente, a gente era diferenciado, porque a gente quer pensar fora da caixa, tá, então muito do conhecimento aqui que a gente passa para vocês, é, o pessoal que tava lá no congresso, pô, falou muito, pô, didático de vocês é diferente e tal, cara, não é diferente por que que é diferente, né, porque a gente consome conteúdo da educação física, mas a gente consome muito conteúdo por fora também, e com isso a gente consegue agregar valor e, e trazer conteúdos diferentes para vocês, tá, eu lembro direitinho de uma vez eu estava numa palestra lá tá na área de gestão aí, tinha 500 pessoas mais ou menos, o palestrante durante Era, o profissional de educação física tá? Ele perguntou, pô, tem alguém de educação física E das 500 pessoas eu fui o único Que levantei a mão lá, tá, o Renato não tava nessa Não, não lembro por que não, mas é Quase sempre ele tava junto comigo nessas daí, né? É,
0: pois é, eu lembro dessa é, Desse evento que você foi e me contou Exato mas, é. Então ah, assim, você quê.
1: vê, cara, é, é fumo de conhecimento O tempo todo, né, é uma coisa que a gente já falou também Em outros podcasts é assim, é todo momento ali a gente tá consumindo conteúdo, né? Então, pô, eu gosto de ler livros, o Renato também gosta de ler, né? a gente gosta de ver vídeos no YouTube, né? Consumir conteúdo no Instagram também, eu gosto de sempre falar sobre isso. No Instagram, você pode utilizar aí pra ficar lá postando besteirinha, ou pode também pra consumir conteúdo, né? Quem segue a CITS ele tá ali pra, se, pra consumir conteúdo. Podcast, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de consumir conteúdo. Hoje eu fui fazer ali 30 minutos de treino, foram 30 minutos ouvindo um livro aí, tá? Então, poxa, vou pegar uma fila, cara, vou fazer, vou pegar essa fila ouvindo um livro, né? Ouvindo podcast, isso aí facilita muito.
0: É, não tem desculpa para não aprender. Tem que aprender um pouco por, por dia, nem que seja 1%. É o conceito do 1% melhor a cada dia que eu quero mostrar para vocês na prática. Porque esse conceito do 1% melhor a cada dia, cara, ele é interessantíssimo. Que significa o quê? Você aprender um pouquinho a cada dia. Não precisa de, de pegar um dia e ler um livro inteiro. Você não precisa matar um curso igual o treinamento eficiente que a gente acabou de abrir as inscrições. né? Não precisa pegar esse curso e fazer tudo de uma vez só. Você tem que aprender 1%. Você tem que ficar 1% melhor. O que, que significa ficar 1% melhor? Se eu, sou, eu tenho 100 numa escala de 0 a 100, eu tenho 100 de conhecimento hoje. Eu vou ficar 1% melhor amanhã? Eu vou ficar 101, nessa escala de, 101 pontos nessa escala de conhecimento. Se eu melhorar 1% no dia seguinte, eu não vou ficar 102%, eu vou ficar 102,01% melhor. Então, a gente vai melhorando cada vez mais e isso é como se fosse uma escala exponencial. E depois de um ano ficando 1% melhor, você não vai estar simplesmente é, 365 vezes melhor, você vai estar 37 vezes melhor do que você já era. Você não vai estar 360% melhor só, ou seja, 3,6 vezes melhor. Você vai estar 37 vezes melhor do que você é hoje. Você estiver escalando o seu conhecimento cada dia mais. Porque o Renato que aprende hoje, ele cria um grau de conhecimento e maturidade que amanhã ele já está diferente, ele já está melhor. E ele vai ter um senso crítico maior, ele vai ter uma percepção maior. Então, por isso que um 1% melhor a cada dia funciona para qualquer área que você queira aprender. E você faz um esforço pequeno comparado à quantidade de conhecimento que você vai adquirindo no longo prazo. É essa que é a grande questão, certo, Vitor?
1: Boa, só para finalizar assim, até pensando em competição aí, cara, se eu melhorar 1% a cada dia, 2, dá 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai falar até um pouco mais no outro tópico aí, mas cara, tu vai estar muito diferenciado, né? Eu lembro, tem algumas semanas aí, uma pessoa perguntou para mim, pô, tô querendo entrar aí no marketing digital e tal, qual o curso que você me recomenda aí para eu aprender tudo? Aí, eu, aí me veio regredindo você assim, eu falei, caramba, cara, a quantidade de coisa que eu aprendi não foi no curso, eu não peguei um curso ali, decorei tudo e comecei Pai. a... Tá boa, né? É, não, agora eu aprendi vi tudo, vi. comecei a ganhar dinheiro aqui, tô fazendo tudo exatamente da forma perfeita. Nossa, foi assim, uma quantidade absurda em quatro anos aí que a gente estudou pra caramba pra gente conseguir chegar onde que a gente tá hoje a gente continua consumindo conteúdo do tema, né? Então, assim, é difícil você... Então, eu cheguei num nível ali que na hora que eu olho pra trás, eu falo, cara, pra essa pessoa chegar nesse meu nível, eu vou ter que passar muita coisa pra ela, né? Eu querendo ajudar essa pessoa, né? É realmente muito difícil.
0: É isso, tem tudo a ver com o nosso segundo tópico que eu quero falar aqui para vocês agora, que é o desenvolvimento da sensibilidade. Então, a gente vai acumular conhecimento, como eu falei para vocês no ponto 1, um, né, você vai querer, ter essa fonte de conhecimento de aprender, 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 mas não adianta encher o seu cérebro de conhecimento se você não estiver aplicando. E ao aplicar esse conhecimento que você tá ah, desenvolvendo você vai desenvolver a sensibilidade o que, que eu quero dizer com sensibilidade é, recentemente eu vi a abordagem de um livro não lembro do nome do livro agora mas foi até um amigo que compartilhou isso para mim né e ele mostrou tipo, um conto, né? um, um exemplo prático de desenvolvimento de sensibilidade. No livro, ele usa o exemplo do chá. Mas eu acredito que você possa usar esse exemplo tanto para chá, para café, para cerveja, para vinho, para qualquer coisa. O que, que significa isso? Se você pegar uma pessoa que nunca bebeu cerveja e dar a cerveja mais top do mundo para ele, ele não vai conseguir sentir o paladar da cerveja. Para ele, vai ser uma experiência muito esquisita, muito ruim. Então, geralmente, a pessoa começa a tomar uma cerveja mais ou menos, uma cerveja básica ali, ele começa a tomar gosto pela cerveja ele começa a melhorar o paladar dele aí ele vai pulando de categoria até que ele tenha um senso crítico para a cerveja a mesma coisa para o café você não começa a gostar de café tomando o café mais top do mundo, o pó de café feito ali na cafeteira francesa. Não tem nada disso. Você começa a tomar café, você desenvolve a tua sensibilidade. Conforme ela vai desenvolvendo, você vai melhorando isso. E no, no livro, por exemplo, ele dá o exemplo do chá também. Você começa tomando certos tipos de chá, que são básicos, que são assim, para você começar a tomar gosto pelo chá. Depois você vai começar a tomar chá de umas ervas específicas, de umas ervas diferentes. Pra, porque a sua sensibilidade já aumentou. E quando eu estou falando isso no contexto do profissional, do educador físico, o que eu quero dizer com isso? é que você vai começando a aplicar esse conhecimento que você adquiriu ali, como vamos supor, personal trainer, que é o que a gente fala muito aqui. Você começa a atuar, você começa a visualizar os alunos da academia, começa a observar aquilo que você viu na teoria e na prática. Você começa a ver que alguns conceitos fazem sentido, começa a aplicar esses conceitos, começa a ver resultados, vai desenvolvendo uma sensibilidade em você. E quer ver o exemplo, Vitor? vê se você concorda com essa. O melhor exemplo para o profissional de educação física é o ajuste de máquinas de academia, cara. Sabe Legal. por quê? Tu para para pensar o seguinte: é, tem máquina em certas academias que são muito únicas, porque é, já tá enferrujada de um jeito, já tá empenada de um jeito, uhum. e só o profissional que tá naquela academia lá sabe o jeitinho certo ali de mexer nela e destravar. Né? Exato. Então, quando a máquina não tá novinha, não tá zero bala. Você sempre precisa de um ajuste ali bem específico para a máquina que já está mais antiga para conseguir fazer ela funcionar direito. E é muito por conta da sensibilidade que aqueles profissionais desenvolveram de tanto trabalhar com a máquina. Eu lembro que tinha uma cadeira extensora na academia que eu trabalhei, que era assim. Tipo assim, o aluno chegava novo e falei, porra, mas eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo trocar aqui. A gente já tinha mamão que era uma facilidade ali causa da sensibilidade que desenvolveu. Só que isso, gente, se repercute para tudo que vocês fizerem na carreira de personal, na hora de prescrever treino, na hora de identificar fatores que vão influenciar a tua prescrição na avaliação física, enfim, tem que desenvolver essa sensibilidade e
1: tem que ser na prática. Boa, né? Acho que assim, é aquela coisa, sempre somar a prática e teoria, a gente fala isso há 200 anos, né? Então o cara pode chegar, pegar ali, por exemplo, todo o nosso conteúdo lá que a gente a gente acabou de fazer aí do congresso de emagrecimento, comprou o nosso curso completo, de treinamento eficiente, decorou ali tudo, tá? Decorou 100% ali. Na hora que ele for para a prática, ele vai ter que mexer em alguma coisa, tá? Ele não vai pegar ali um treino que a gente botou ali de exemplo e vai dar pro aluno dele, tá? Ele vai começar a ter essa sensibilidade que o Renato falou. Opa, esse esse aluno aqui que gosta de suar mais, ele prefere um treino dessa forma aqui. Esse aluno que é mais mandão, tem aquele estilo controlador, ele prefere que eu falo com ele dessa forma aqui. Então, para cada tipo de aluno, você vai começando a ter essa sensibilidade. Então, assim, obviamente, ao passar do ano, ao passar dos anos, né? Se você tem essa sensibilidade, você vai melhorando essa sensibilidade, mas também é importante que você tenha esse conhecimento adequado, né? Onde você vai alinhando toda a teoria e também a prática, né? Então, poxa, aconteceu alguma coisa na prática ali, você vai procurar alguma coisa relacionada à teoria também disso, né? Poxa, esse aluno prefere fazer dessa forma aqui, eu vou lá, converso com o Renato também, tento adquirir um pouco da prática dele. Ao estar aqui com a gente, aqui, vocês estão pegando conhecimento aqui da nossa prática também, né? Isso é fundamental. Então, ter essa sensibilidade vai ser fundamental na prescrição de treinos para vocês e também em saber lidar com as pessoas, né? a gente discute isso o tempo todo, né? lidar com as pessoas é essencial para o trabalho de um personal trainer, tá? porque a todo momento você vai ter que lidar com pessoas, a nossa profissão ela depende disso, né? e aí você saber lidar com essas pessoas, você precisa de sensibilidade para isso, você tem que saber ouvir o seu aluno para saber entender como que você vai atuar, qual, que, qual botãozinho você vai ter que apertar para funcionar ali melhor para ele, entendeu? como que você vai ter que tratar melhor aquele aluno para conseguir ter resultados aí excelentes. Perfeito, e o Vitor falou tudo ali porque é exatamente o que eu anunciei aqui no início desse
0: podcast, cara, que é, você só vai aprender isso na prática, você não vai aprender isso num livro, não vai aprender isso num artigo científico, não tem essa de mapeamento de perfil num artigo científico, isso é do ponto de vista do desenvolvimento dessa sensibilidade, você entender bem com, que, com quem você está lidando e saber a melhor forma de atendê-lo,
1: perfeito? Perfeito.
0: E isso se encaixa também com o terceiro ponto que eu quero passar para vocês aqui hoje, que é a paixão pelo que você faz, né? É um termo que eu uso aqui, mais interno, né? Que é o, é o hype de você atuar como profissional, cara. E eu percebo, cara, isso pode ser uma coisa minha, que eu sou um cara muito vidrado. Talvez o Vitor possa até ter, ter uma opinião diferente disso, tá? O Vitor vai falar para vocês daqui a pouco. Mas, basicamente, eu sinto um, um, um hype tão grande, um uma paixão pela minha profissão, cara. Igual hoje mesmo. Hoje é um excelente exemplo, cara. Eu sentei aqui para prescrever treino, coisa que eu já faço há 10 anos, cara. Mas eu tava animado, cara. Eu não sei porque eu vi assim, caraca, olha o caso desse aluno aqui, eu tenho que pegar aqui, fazer assim, fazer desse jeito, vou atuar com esse aluno. Ainda mais que era uma aluna super exigente, então eu falei assim, cara, vou fazer esse tipo de trabalho aqui que eu tenho certeza que ela vai gostar. Mas, cara, empolgado de fazer aquilo que eu já faço repetidas vezes. E não desanimado de tipo assim, putz, mais um treino para passar aqui, nossa, não aguento mais, então essa paixão pelo que a gente faz é uma dos, das coisas que você mais precisa ter para que você aguente no longo prazo tudo que você vai passar na sua profissão, porque eu considero assim, não vai ser todos os dias que vai estar tá tudo perfeito para eu sentar aqui bonitinho e prescrever um treino, vai ter dias que eu vou ter que prescrever treino de madrugada, vai ter dias que eu vou ter que prescrever treino vários de um dia só porque eu tô com um horário mais curto e nesses dias vai ser um nível de estresse alto, vai ser um nível de angústia alto. E se eu não tiver um prazer muito grande pela minha profissão, eu não consigo fazer. O tá? que, que vai acontecer? Você vai até fazer no final das contas, mas talvez não vai ser na qualidade que deveria ter sido. E quando você começa a pecar com a qualidade, pode ter certeza, vai ser ladeira abaixo. Por quê? Pecou com a qualidade, o serviço fica pior, o cliente fica insatisfeito. Aí ele vai parar de te indicar, ele vai parar de fazer treinos contigo e aí você vai ficando ainda mais desanimado com a tua profissão, mais desmotivado. E aí, só pelo fato de você não ter paixão e dedicação para fazer aquilo que você gosta, né, para o que você está disposto a fazer, tudo, toda a tua carreira pode despencar aos poucos e chegar a um ponto que você está completamente desmotivado da profissão. Você concorda com isso, Vitor? Você ainda sente essa fagulha dentro de você de ser o trainer <risos>
1: Fagulho é um nome bacana, eu gosto dessa Nossa, palavra. <risos> não, com certeza, eu, eu ia até. Você estava falando, eu estava dando o exemplo de hoje aqui nesse exato momento, que também, né? O, não só o trabalho de prescrever treinos, mas de estar aqui com vocês também, né? A gente pode uhum. falar sobre isso também. É, poxa, hoje aí eu acordei às 5h50 aí para atender o meu primeiro aluno, e a gente está aqui às 8h15 da noite, cara, estamos aqui firme e forte, né? Eu acho que assim, se a gente não gostasse de estar gravando esse podcast aqui com vocês, já teriam muito mais dificuldade, né? Falar, caramba, tem que gravar o podcast com aqueles caras lá, pô, não tô muito afim não, pô, a gente tá aqui firme e forte né? e eu, eu vejo isso como uma extrema diferença é, e assim, é, é, o, o que eu vejo, assim, o, o personal ele tem que tomar muito cuidado, muitas das vezes, quando ele trabalha muito tempo em salão, ou até mesmo quando, quando ele trabalha muito como autônomo e quando ele tem muitos alunos. E, e às vezes ele entra num cansaço ali que ele entra muito no automático, tá? Então, assim, isso eu acho que é algo que ele tem que. É, mesmo ele, ele estando nesse hype, às vezes ele perde o hype pelo, pelo cansaço todo mesmo da, da, da carreira dele. Pô, o cara tem que se deslocar muito. Então, assim, tomar muito cuidado com esse tipo de coisa também, tá? Eu gosto sempre de falar isso, pô, o cara priorizar um pouco a qualidade de vida dele, para na hora que ele tiver prescrevendo treino também, ele tá firme ali, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, se o cara não gosta também de estar tá fazendo aquilo ali, cara, é, procura outra coisa, procura outra opção, isso aí não, a gente fala isso com muita tranquilidade, sabe? quando é nossa, que isso, tá mandando... Não, cara, se você não gosta, se você não, não tá afim procura uma coisa que você, que você vai gostar pô, você vai ficar aqui, a gente tem, sei lá mais 30, 40 anos pelo menos de carreira aí pela frente, pô, vou ficar mais 30, 40 anos fazendo uma parada que eu não curto, né? Não faz o menor sentido, né? Perfeito,
0: Vitor. E, por coincidência, você já até adiantou o nosso quarto ponto aqui. Eita, que eu nem lembro. Você ter <risos> clareza de tudo que boa para a sua vida, né? Então, o quarto ponto que a gente separou para falar para vocês é justamente isso que o Vitor já estava falando aqui. Que é você ter clareza do que você quer para a sua vida. Porque se você está hoje, vamos supor, você é um personal trainer que atende aí 10 horas por dia. E você está insatisfeito com a sua qualidade de vida. Cara, você tem que pensar já no que, que você quer realmente. Porque tem muita gente que entra para ser um personal trainer, é, entra com tudo, começa a ter uma carreira próspera, começa a ganhar alunos e tal, e começa a ganhar um certo benefício financeiro. E aí, cara, chega um momento que ele está cansado, está desmotivado, está reclamando de tudo, está reclamando da profissão. E aí eu não consigo entender. Porque, assim, se ele começou a seguir essa profissão, ele já sabia que era para chegar ali. Ah, não, mas eu estou muito cansado porque eu estou desvalorizado. Mas espera aí, você já está fazendo alguma coisa para mudar isso? Você não está satisfeito em trabalhar horas e horas em pé? É isso? Então, porque você não tinha essa clareza antes de entrar nessa profissão, antes de começar a fazer isso? Né? Eu, por exemplo, o Vitor e eu, a gente sempre teve essa conversa, né? De que, pô, o que a gente quer para a nossa profissão? Pô, a gente quer ficar em chão de academia todo o tempo de trabalho que a gente tem, e a gente já sabia que não. Né? A gente adorava dar personal, mas a gente sabia que não ia ter condição de ter uma agenda lotada de personal por muito tempo, porque ia chegar uma hora que a gente ia ter essa desmotivação de ficar 10 horas em pé todos os dias, e não importa o ganho financeiro, que isso não ia compensar a perda de qualidade de vida. E foi aí que a gente começou a fazer consultorias online de treinamento, montamos essa empresa de capacitação de profissionais, porque eram alternativas que a gente tinha de continuar fazendo o que a gente ama, sem perder esse entusiasmo que a gente falou no nosso ponto 3, e ao mesmo tempo tendo uma clareza do que a gente quer para o nosso futuro. Então você tem que se perguntar, cara, se hoje você está insatisfeito com a tua profissão, e assim, está tudo bem se hoje você está, e você está num no momento de transição, né? Se, por exemplo, ah, eu estou insatisfeito porque eu tenho um aluno, mas eu queria ter mais alunos. Tudo bem, isso aí está tranquilo. Essa insatisfação está tudo certo, mas você já tem uma clareza, você já tem uma meta para você adquirir, né? para você correr atrás. E é isso que a gente está batendo na tecla aqui. Você tem que saber o que você quer. Então, se você não quer ser o profissional que vai ficar 10 horas em pé na academia, você já tem que começar a pensar agora. Porque você chegando lá, você não vai ter esse entusiasmo para
1: atuar. Isso que é mais importante, né, Vitor? Boa, né? Acho que quem fala bem disso é o Jerônimo Temer. Ele tem a, a ideia que ele fala ali do quebra-cabeça, né? Que a gente sempre fala isso também. Cara, o que você vai fazer ali? Isso está encaixando no quebra-cabeça ali da sua vida, sabe? Então, poxa... É, a gente teve um momento aqui, logo no comecinho da nossa profissão, a gente já tinha um pouco dessa clareza de, de querer trabalhar com algo online, assim de ter um pouco mais de liberdade e tal, mas logo no começo a gente viu que encaixava muito o no nosso quebra-cabeça atuar firme aí no presencial, porque naquele momento ali a gente ainda estava começando a entender como que funcionava né, o mercado online e a gente viu que não adiantava nada a gente ficar batendo cabeça no mercado online sem entender como que funcionava forte também o, o presencial e também sem ter uma fonte de renda aí firme no, no online, tá? Então a gente teve um momento ali da nossa vida que a gente entrou muito aí é, é, o quebra-cabeça ali se encaixava super bem estar no presencial, eu tive vários alunos aí no presencial, e hoje e hoje mesmo até teve um, um, um cara me procurou aí, e eu neguei aí o atendimento presencial para ele, praticamente aí não tô pegando mais nenhum aluno, por quê? Nesse exato momento, não se encaixa na minha vida, tá? Existem gente tem outros uh, motivos aí, outras possibilidades outras coisas que eu quero fazer, onde o presencial ali, ele pode chegar a me atrapalhar tá? Então às vezes eu falo, pô, mas esse Pegou dinheiro, não, cara, não é negar dinheiro, né? Eu, eu tô negando, vamos dizer assim, um dinheiro aqui, mas se eu tô pensando um outro lá na frente, até um outro ali mesmo, tá? Eu, às vezes eu vou ficar mais tempo fazendo outra coisa, eu vou pegar uma consultoria online, enfim, que vai acabar se encaixando melhor na minha vida. Então você tem que pensar nisso poxa, é, é, sei lá, estou trabalhando no salão da academia agora e vou para o personal autônomo. Pô, o que, que você tem que fazer para fazer essa alteração? Como que você vai fazer? Você tem que ter clareza de como vai ser todo o processo, já imaginar na sua cabeça como vai ser seu processo. Como que eu vou estar tá com 40 anos, 50 anos, 60 anos? A gente teve um mentorado que procurou a gente, né, com, com a ideia de entrar no, no mercado online, exatamente porque ele já tinha uma clareza mental de que ele já tinha se eu não me engano, ele está com 40 e pouco, 50 anos, e ele entendeu que, poxa, é, eu tô ficando já muito cansado no presencial, já é algo assim que não me motiva tanto, porque eu fico muito cansado, já estou mais velho, né? um pouco e tal. Então eu tenho já, ele já teve essa clareza mental de que entrar no mercado online nesse momento da vida dele vai ser muito interessante para ele, tá? Então é importante você ter essa clareza. Eu acho que vai, tem muita gente que entra naquele automático, né? O cara entra no automático ali, vai levando a vida, não sabe onde que vai chegar, né? É aquela coisa, se você já não tem um caminho aí para seguir, se você não tem a clareza desse caminho, qualquer caminho serve, né? E aí você acaba às vezes tomando um caminho aí que você não é, não é o objetivo da sua vida.
0: Perfeito, Vitor. Aí, assim, como o assunto de hoje está muito encaixado, aí eu já até já falo para você. Se você tem o terceiro ponto que a gente falou, que é a paixão pelo que você faz, e você tem o quarto ponto, que é essa clareza do que você quer para a sua vida, é quase que uma consequência você conseguir esse quinto fator que eu quero passar para vocês, que é a realização com a insatisfação. O que, que significa isso? Que eu sei que muita gente já ficou com a mente embolada aqui. Realização com insatisfação é você ser muito bem realizado com o que você está executando hoje, por mais que você ainda queira conquistar muitas mais coisas na sua vida. Então, é esse instinto de crescimento que você tem sem perder o prazer que você tem de estar tá fazendo o que você faz hoje. Tá? Então, basicamente, é o seguinte, é o que eu e o Vitor, a gente conversa bastante, que hoje a gente tem uma vida que a gente se amarra no que a gente faz. sabe? A gente tem prazer em fazer o que a gente faz. E assim, se a gente fizesse o que a gente faz hoje nos próximos 10 anos, a gente estaria muito bem realizado. Né? Só que isso não significa que a gente está satisfeito com o que a gente tem só e que a gente quer parar por aqui. A gente está insatisfeito, a gente quer mais e mais e mais, só que a gente está realizado. A gente tem prazer em viver a vida que a gente vive hoje. Então, isso que vocês têm que buscar. E, eu, e olha, eu sou um cara que eu posso compartilhar muita experiência prática disso, que teve momentos na minha vida que eu não estava muito realizado. Eu estava fazendo coisas que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro numa época, porque eu, eu era obrigado a fazer, porque era um momento de transição da minha vida. Mas uma vez que eu passei por isso, já com aquela clareza que eu tinha do que, que eu queria para a minha vida essa realização veio com muito mais força, e essa é, insatisfação, né, essa satisfação pelo crescimento que eu quero agora, é, é o que me motiva a continuar fazendo um trabalho e tentando melhorar cada vez mais, é, e isso é muito engraçado, né, vida porque a gente vê como que tudo que a gente falou aqui está interligado até agora, né? porque aí é melhorando, para melhorar cada vez mais, a gente tem que, o que, é, fome de conhecimento, querer aprender mais, e para... É, realmente aprender mais, a gente precisa de quê? sensibilidade aplicar na prática. Então tá tudo interligado até agora. Mas fala para gente, Vitor. Você é realizado com a sua vida hoje? É, a vida que você leva hoje, você se sente bem assim? Você se sente feliz?
1: pouco não, com toda certeza, né? Eu tava pensando nisso hoje mesmo, né? Da a gente tava falando lá do, do nosso último lançamento, aí questões financeiras, né? Eu tava pensando, pô, mas se a gente pegar aí e fizer, por exemplo, né, um lançamentos parecidos com aqueles aí seis vezes durante o ano aí. Durante 10, 20 anos, cara, a gente vai estar tranquilo, né? Vamos dizer assim, né? E, cara, eu posso fazer isso para da minha vida, tranquilamente, sacou? Tá? Eu acho eu fico muito tranquilo em relação a isso, né? E aquela coisa que a gente estava falando, né? Foram séries de, sério de decisões também que a gente aplicou aqui, que a gente saiu da nossa zona de, de conforto também, para chegar onde que a gente quer agora, e a gente vai tomar uma série de decisões a partir daqui, eu tenho certeza absoluta, saindo da nossa zona de conforto para chegar lá na frente, né? Isso, é, é, essa questão de insatisfação, o que eu vejo muito também, que pode ser um problema, é o cara tá insatisfeito e não conseguir mudar daquilo dali, né? O cara parece que está preso, né? E muitas das vezes aquilo está na cabeça dele, né? Então o cara, poxa, a gente vê muito, a galera, ah, poxa, mas aqui na minha cidade, cidade pequena, diferente, sei lá, o cara sempre tem uma desculpa ali, ah, não, mas aqui na minha cidade o pessoal valoriza é, é, um corpo mais bonito, sei lá, enfim, o cara tem sempre uma desculpinha ali, não, cara, mas isso a maioria das vezes está na sua cabeça, tá? Então, assim, você tem que... Traçar rotas para sair aí do, do, de onde você quer. Vou até pegar o um comentário aqui da Graciana, Renato, que falou que ela, ela é uma professora de é. ensino fundamental, que ama a profissão dela, né? Mas decidiu estudar educação física para ser a nova profissão. Ser personal é uma área que descobri como um grande amor. Então, isso é legal também. Às vezes, a pessoa no meio do caminho, cara, e eu vejo muito isso também. É, é, você dar um passo para trás durante um momento, para depois dar dois, três, quatro, cinco para frente, pode ser fundamental dentro do, do, do seu processo e dentro do seu quebra-cabeça, tá? Como a gente estava falando lá na frente. Eu tava é, conversando com o nosso. Colaborador aí, o Gustavo também, né? Ele tinha feito uma sociedade ali, que ele chegou pra mim e ele falou, cara, nesse exato momento acho que eu vou dar um passo pra trás para depois eu dar três passos pra frente aí, tá? Então, isso também é fundamental de você pensar, né? Então, a Graciane ali olhou ela, pô, eu gosto do, do que eu faço hoje, mas provavelmente eu vou gostar mais ainda do da carreira de educação física, personal treino. Ela já tá vendo outras coisas aí, né? Outras coisas que vão realizar ela, mais, enfim, ela tá dando esse passo pra trás para depois dar um passo pra frente.
0: Perfeito, Vitor. Isso tem muito a ver também. Olha que coincidência, é porque está tudo interligado realmente. <risos> Mas, basicamente, né, o nosso próximo tópico que eu vou passar para vocês, né, o sexto tópico aqui, penúltimo dessa lista que eu fiz para vocês, é sobre ter visão, que nada mais é do que um planejamento do que você quer para a sua vida. Então, tem tudo a ver com você ter clareza daquilo que você quer, do que você realmente quer dentro de você você enxergar isso, depois disso você ter aquela insatisfação pelo crescimento, ou seja, você quer é, é, na verdade é a insatisfação pelo teu estado atual e querer o crescimento, né? E você tá, se desenvolver ali naquilo, só que ter um plano para você fazer isso, né? E não simplesmente assim, ah não, eu quero crescer, mas não tem, não está fazendo nada para conseguir crescer, está simplesmente deixando a vida levar e eu assim, ah pô, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter uma profissão assim, quero ser um profissional assado, mas não está ali fazendo nada por isso e também não tem um plano para poder fazer, né? e cara, eu sempre fui um cara muito do planejamento, sabe, de pensar assim, pô, beleza, igual eu quando eu comecei na minha carreira de personal, eu tinha na cabeça assim, pô, para eu ser um personal trainer bom, eu tenho que me desenvolver em diversas áreas, não só na de educação física, mas também áreas paralelas, é, então o que, que eu fazia, eu começava a estudar é, sistematicamente, então assim, marcando horários para estudar todas as áreas que eu tinha que dominar, então eu pegava algumas horas do dia estudava, assim, e estudava e biomecânica, outras horas do dia eu estudava é, métodos de musculação, Outra hora do dia, eu ia estudar matérias paralelas, por exemplo, nutrição, fisioterapia. E não para atuar como nutricionista ou fisioterapeuta, mas estudar tudo que tinha interseção com a educação física. Porque isso ia me deixar um, um profissional completo. Isso é o quê? É um planejamento para eu ser um profissional melhor. E, e hoje em dia, mudou meus planejamentos. Agora, pô, meus planejamentos é conseguir cada vez mais atingir mais pessoas pelas redes sociais, para conseguir mandar a palavra que a gente tem aqui nas Sítios, cada vez para <risos> mais gente. O que, que foi? Ficou parecendo um pastor, mandar a palavra é, Mas é basicamente isso, né, cara Porque querendo ou não, a uhum. gente está aqui é, Mostrando nosso ponto de vista Mostrando nossas ideias para as pessoas é, Inspirando as pessoas também A é, ter uma visão como a nossa, né Mostrando nossa visão de mundo Que eu acho que é o que faz muitas pessoas é, Hoje que a gente tem casos de alunos Que prosperam, que crescem É muito por causa disso, né mas, basicamente, o sexto ponto é isso, cara. É ter uma visão daquilo que você quer, mas a visão é um planejamento, é algo sistemático, é algo técnico ali
1: que você vai executar. Boa, né? Dentro dessa parte de planejamento que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, cara é, faça o seu planejamento e já pense assim, Pô, se tudo der errado, o que, que vai acontecer? tá Que muitas vezes a gente fica se planejando ali, às vezes fica com medo cara, mas se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Né? Então o Renato falou ali que ia guardar por exemplo, lá, duas horas do dia dele para estudar biomecânica. Pô, beleza, o cara vai estudar para caramba biomecânica, um ano estudando biomecânica Pô, não, não conseguiu nada na área, sei lá, relacionado meu quero Pô, mas e aí, o que ele vai perder com isso? Ah, não, ele pode fazer uma outra coisa. Enfim, esse tipo, esse, tipo, esse tipo de cálculo tem que ser feito o tempo todo. Ah, se eu largar a minha profissão aqui agora, se eu largar o, o, na academia para ir para o presencial, se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Entendeu? Você tem que pensar nisso o tempo todo, né? Então, por isso que a gente gosta sempre de falar também, pô, se você tá, se você tá numa fase dessa de transição, bota um pezinho lá primeiro, tá? Então, poxa, é, tá? você tá trabalhando como no salão ali, quer trabalhar como personal? Poxa, tem um, dois, três alunos aí, tenta conciliar os dois para depois largar um e ir pro outro, enfim, vai tentando fazer da melhor forma aí. Mas já planeja o que, que você quer e já pensa também, pô, se eu fracassar, qual que vai ser o plano B? Se eu fracassar, eu vou perder realmente alguma coisa? Não vou? Que às vezes você fica com medo aí de dar um passo, mas às vezes você não vai estar perdendo nada da espaço, você vai, às vezes, ganhar alguma coisa é, por fora ali também. Enfim, existem inúmeras possibilidades a se pensar.
0: Perfeito, Vitor. E aí é o seguinte, gente, se
1: vocês conseguiram atingir todos
0: esses seis pontos, o sétimo é basicamente a máquina que vai fazer vocês conseguirem manter no longo prazo, que é o quê? é a paciência, cara. Ter paciência para as coisas acontecerem. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade muito imediatista, né? Eu acho que a galera da nossa geração, né, Vitor? É muito imediatista, né? Ela quer estar tá com 30 anos, já com no um auge da carreira, com a família feita, com casa própria, com carro próprio na garagem. Ela quer ter tudo antes dos 30 anos, né? E não só isso, mas até na profissão, o cara começa... A atuar como estagiário da academia. Ah, não, isso não é para mim não, cara. Isso aqui, pô, ficar aqui quatro horas em pé aqui como estagiário. Pô, cara, mas tu só está começando, fica tranquilo, né? Tenha calma aí para você se desenvolver, ver como que é atuar como personal, né? Mas eu vejo que tem muito isso dentro da educação física e na nossa geração como um todo, de que é tudo o mais rápido possível, que não tem paciência para esperar. E isso tem até um, os nossos alunos aqui da sítios que são os profissionais e estudantes de educação física, vão entender muito bem que a falta de paciência que muitos dos nossos alunos da academia têm. Que é o cara que, às vezes, vai optar por usar anabolizante porque não tem paciência para treinar com consistência. É o aluno que vai ter que utilizar remédios é, ou suplementos aí duvidosos é, para emagrecer mais rápido porque não tem paciência para treinar e fazer uma alimentação com consistência. Cirurgias mesmo, né? Cirurgias, porque assim, ah, não, vou fazer bariátrica, vou fazer lipoaspiração, porque eu não tenho paciência para esperar o treino fazer efeito, a alimentação fazer efeito. Então, essa falta de paciência, ela está muito comum atualmente na sociedade. E, e, e o que eu quero passar para vocês aqui, nesse finalzinho, é o seguinte: se vocês desenvolverem as seis habilidades que a gente falou aqui anteriormente e depois desenvolverem uma paciência, não tem como parar vocês. Né? Para para pensar aqui, já aproveitando para fazer o um resumão aqui, tá, Vitor? Pô, você vai ter fome de conhecimento. Boa. Você vai ter uma sensibilidade a mais, porque você vai estar tá ali praticando esse conhecimento que você está gerando. Você vai ter uma paixão por aquilo que você faz, você vibra para estar tá fazendo aquilo. Depois você tem muito claro, né, você tem clareza do que você quer realmente para a sua vida. Você tem ali uma realização atual, você é realizado com a sua profissão e você ainda tem um, uma visão de crescimento. E você tem um planejamento para seguir, se você tiver paciência você com certeza vai atingir todos os objetivos que você quer. Pode ser que demore 10 anos dependendo do seu objetivo, pode Pode ser que demore um ano. Independente disso, cara, eu acho que, assim, para você ter uma vida próspera, uma carreira feliz,
1: você com certeza consegue. Né? Eu acho que você tem que seguir todos esses passos que a gente passou aqui para você. Boa, pensando em longo prazo, aí eu gostaria de dar um exemplo aqui também relacionado à nossa carreira, que é a galera aí que está tentando entrar no mercado online agora aí. E... E, cara, faz ali um, dois, três posts ali e fala: nossa, ninguém tá me seguindo, ninguém interage comigo, esse negócio de online não dá certo. Cara, o online também é um pensamento de longo prazo, tá? A gente tá aí há alguns anos já no online, hoje você abre ali o Instagram da redes, cara, tem mais de mil conteúdos, cara. Então, sim, por que, que tem mil conteúdos ali? Porque são anos que a gente fazendo consistente será? Tá? Com consistência. Hoje a gente tá aqui no Podcast 15, na hora que você abrir ele daqui quatro anos, vai ter mais de 200 episódios lá, você fala: caramba, queria é, criar um episódio, queria criar um podcast ajudou os caras, os caras já estão no 200 já. Então, cara, essa questão de pensar em consistência e pensar sempre no longo prazo, isso é fundamental, tá? Tem um cara aí que a gente segue também, que é da área do marketing, que ele sempre fala. Qualquer coisa que eu falo com ele, ele, fala, cara, me dá 30 anos, essa coisa tipo assim. Me dá 30 anos fazendo isso daqui com consistência, cara, não tem jeito, ninguém vai te pegar. E muita gente perde nisso daí, né? O cara tá afim a de, vamos supor, em termos de, de finanças aí, que eu acho que isso chama muita atenção. O cara tá afim de fazer aquilo dali que vai ganhar o um dinheiro rápido, entendeu? O no curso nosso mesmo, a gente pode dar esse exemplo o cara quer fazer o nosso curso, já quer sair aplicando, quer uma receita de bolo ali, para ele sair aplicando com todo mundo, que dê tudo certo com todo mundo, cara, não vai funcionar. Eu acho que se você está procurando sempre essa questão de curto prazo, nunca com foco e longo prazo, você vai ter muita dificuldade de ter uma carreira de sucesso, de ter uma carreira próspera aí. Eu acho que você vai... É muito difícil com isso, né? Eu acho que é um exemplo legal também, que a gente pode dar aqui é da área financeira aí, o Renato também, junto comigo aí, gosta de estudar bastante isso... É, se você começar a estudar sobre investimento e tal, enfim, não vou me prolongar aqui não, mas você vê ali que não é tão difícil assim, você em 30, 40 anos acumular um milhão de reais numa conta, tá? Você fazendo investimento ali, todos os meses ali, num valor barato, 400, 500 reais por mês ali, né? Pode ser barato para muito, muito para outros aí, mas até 300 reais ali, fazendo todos os meses, durante 30, 40 anos, você pode chegar a um milhão de reais. Aí todo mundo fala, nossa, um milhão de reais, tá muito longe para mim. Cara, mas se você fica 30, 40 anos fazendo isso daí, você pode chegar lá. Mas, ah, não, no, no, no vale a pena, e aí, obviamente, na hora que chegar lá, que vai ter o seu colega lá com um milhão e você não tiver com um milhão na conta, o que, que vai acontecer? fala, poxa, o meu colega aqui tá bem melhor, né? Por quê? Porque ele pensou em longo prazo aí o tempo todo.
0: Perfeito, cara, é isso aí. E queria só abrir um parênteses aqui, dar um parabéns pro Giovanni de Carvalho, que tá completando 59 anos, é né? nosso ouvinte aqui, e falou que tá completando 59 anos e, e tem até hoje amor e dedicação à profissão de personal trainer. Show de bola, Giovanni. Boa. E então, gente, para concluir é, todo esse assunto, né, todas essa, essas habilidades que eu trouxe aqui para vocês, é vocês pararem para pensar agora, uma reflexão interna de vocês. Né? Pega isso que a gente falou aqui agora para vocês e comece a avaliar o que, que vocês estão, é, o que, que vocês têm e o que, que vocês precisam melhorar. Porque é assim que você consegue causar mudanças. É você ouvir aqui é, esse, até agora que está no minuto 35. É, desse podcast e pensar assim, cara, o que, que ele falou ali que eu posso mudar na minha vida agora? Né? Não é nem amanhã, semana que vem, não. É agora. O que, que eu posso fazer de diferente agora que vai com certeza causar um impacto? E pensar em continuar fazendo isso aí no longo prazo, porque é aí que você vai conseguir ver realmente resultados significativos na tua carreira. Beleza, Vitor? Bem demais! Então, para a gente agora fazer os, os finalmente do nosso podcast, a gente tem sempre dois quadros especiais. Né? O primeiro quadro deles é o que você... É, não, é análise, análise científica paralela, sempre a gente faz antes. né? Exato. É, onde a gente pega um estudo científico de alguma área é, da educação física e traz para vocês aí que às vezes não tem nada a ver com o assunto do podcast, mas que é sempre bom a gente estar tá passando para vocês para manter
1: vocês atualizados. Vai começar então, Vitor, manda para a gente aí. Boa, vamos lá, né? O que eu vou trazer aqui foi até engraçado, um, um infográfico que já era para eu ter postado aí, eu esqueci dele aí hoje procurando lá uns infográficos para fazer eu falei, uai, eu já fiz esse infográfico aqui e não postei <risos> então eu tava até revendo o estudo ali para postar para vocês então um estudo aí sobre o uso do whey protein em mulheres mais velhas aí, mais de 60 anos para que já eram treinadas e o impacto disso na hipertrofia e nos ganhos de força, tá, então um grupo é, suplementou ali com um placebo, que foram 35 gramas de maltodextrina e o outro grupo ali suplementou com 35 gramas de proteína aí através do whey protein, né, e quem já, já estudou sobre o tema aí já é imagina os resultados, né? Quem suplementou com whey protein ali, teve maiores ganhos, tanto de força, quanto de hipertrofia, tá? Quase que o dobro ali do ganho de hipertrofia. Uh, e o que, que a gente traz de resultado, de, de ideia aqui, tá? Ambos tiveram ali as mesmas orientações em relação ao consumo dietético aí como um todo, tá? Então o consumo de proteína estava mais ou menos igual, só que a suplementação ali aumentou em 35 gramas o consumo de proteínas, tá? E como eram mulheres aí também é, leves, né? Vamos dizer assim, é, é, isso aí em, em termos percentuais aumentou bastante o consumo de proteínas dessas pessoas aí. Uh, então, pô, Vitor, legal, Whey Protein é a melhor opção de todas para a suplementação, não, tá, e essa é a hora que a galera que acompanha a gente aí, quem é fã de suplemento fica puto com a gente, quem não é fã de suplemento também fica puto com a gente, né que a galera quer que a gente bate o martelo aqui mas é o seguinte, se você já tem um consumo adequado de proteína, já tá lá no nível mais alto possível, ao adicionar o whey protein não vai fazer tanta diferença assim tá? não tem a necessidade de adicionar esse whey protein, se você não consegue bater aquela quantidade de macronutrientes aí que a gente fala de 1,2 a 2,0 gramas por quilo tá? É, é, através da, da alimentação Suplementar é uma forma simples e fácil ali de você aumentar a sua quantidade de proteínas, tá? Então foi isso que aconteceu com essas mulheres. Vitor, se ao invés de suplementar 35 gramas de proteína, elas tivessem comido ali é, mais dois bifes de frango, ia dar certo. Provavelmente, tá? O grupo que começa ali dois bichos de frangos a mais também ia aumentar. A grande questão é que, porra, botar um scoopzinho ali de whey é muito mais fácil do que você comer. A mais dois
0: é demais, né, cara? É,
1: a praticidade é muito grande, tá? Então, assim, o que a gente traz de recomendação, vindo desse tudo, mas vindo como, como um todo aí, é se você consegue fazer um consumo adequado de proteínas, ok. Não tem a menor necessidade de, é, de suplementar, tá? Não vai ser melhor você suplementar do que você comer um alimento aí. Mas, se você não consegue bater a quantidade de macros aí, né, de proteína, aí é você utilizar um whey protein aí vai ser muito fácil, até um albumino, até um outro é, 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 suplemento através de proteína aí.
0: É, o que eu gosto do, do whey protein é porque eu acho que é o mesmo motivo que as pessoas acabam comendo biscoito é, de tarde, assim, é o motivo do, do whey protein ser um suplemento bom para o uso do dia a dia. Porque, assim, por que tem muita gente que acaba comendo biscoitinho ali de tarde, final tomando um cafezinho e tal, porque fica tão fácil o acesso... Pra, pô, ele às vezes está com fome. Aí, pô, para tu fazer uma refeição no meio da tarde, às vezes você tu, tu trabalha numa empresa, por exemplo, ou então numa academia, né? Vocês que são personal trainers e estudantes de educação física, pô, aí você vai fazer uma refeição, você tem que puxar um pote, esquentar e, e pô, talher e tal. Cara, você pega ali uma coqueteleira e bota um whey e faz ali o teu suplemento, pô, é muito mais fácil e prático, né? Toma o teu whey protein ali, coloca a quantidade de proteína adequada, simples e rápido. E é a mesma coisa do, do, do biscoitinho, é tão simples e, e acessível, né? É, é barato, é só tu abrir o pacote e comer, que muita gente acaba abusando desse tipo de alimento. Então, a praticidade é o grande diferencial dos dois alimentos, só que aí você tem que prezar, prezar para aqueles que vão fazer é, funcionar melhor a tua dieta, né?
1: é usar essa praticidade a seu favor nessa né? questão, né? Exato. Você entendeu que essa praticidade parece importante, né, como você mesmo disse? Você vai utilizar ela a seu favor. Perfeito, Vitor. Aí agora o estudo que eu quero trazer
0: para você é inclusive o estudo que vai ser utilizado na temporada de execução perfeita de membros <risos> superiores. <risos> então, onde a gente fala sobre a biomecânica e a cinesiologia, de exercícios de membros superiores. E basicamente, viu, saiu um estudo esse ano, 2020, comparando a ativação entre é, supino reto na barra e o crucifixo com halter. E eles foram avaliar a ativação muscular em indivíduos treinados, ou seja, que já tem uma capacidade de movimento melhor, de execução melhor, com uma carga é, de 80% de URM, e foi avaliar a diferença que dava na ativação muscular. E comprovou-se que o supino reto ele ativa muito mais o peitoral do que o crucifixo. E assim, uma diferença muito brusca mesmo. E aí, quando você olha o estudo, os mais avisados, não sei se alguém que está ouvindo a gente aqui ainda tem esse conceito, vai falar assim, pô, então o supino é muito melhor, não tem nem o que fazer com o crucifixo, vai perder tempo fazendo o crucifixo, vai se desgastar, o exercício monoarticular não serve para nada, a pessoa vai acabar pensando dessa maneira.
1: Pode falar. Só se você quiser pegar a meiuca do peitoral ali, o, o crucifixo vai ser melhor. Eu não fala essas coisas não, que tem gente que é acredita. <risos> Brincadeira, tá, pessoal? Não tem essa de meiuca, não. Mas, basicamente,
0: é, o que, que a gente tem que analisar, além? Se você pega esse artigo e lê só a conclusão dele, você vai falar assim, pô, então o supino reto é muito melhor do que o crucifixo. Só que o que você tem que parar para pensar? Que no supino reto, por exemplo, quando a gente avalia ele como exercício em geral ele tem muito mais amplitude de movimento do peitoral e do deltóide do que o supino, cara. Porque você consegue é, aumentar essa amplitude utilizando o, os halteres, né? É, o supino você tem a amplitude mais limitada porque a barra vai chegar uma hora que vai bater no seu peito e você não vai conseguir descer mais. É, então, assim, você tem essa questão da amplitude, você tem a questão do movimento em si, é você utilizar mais o seu torque diretamente no peitoral, também é outra coisa que influencia, a tensão no músculo também, né? óbvio que beleza quando você chega no final do movimento é, a tensão no peitoral vai reduzir, né porque a carga no, no crucifixo, quando você está fazendo com ela acima do peito, você não sente mais, o, o peitoral não precisa mais atuar no movimento, né? mas ele, enquanto você está executando o movimento na fase excêntrica, ele está atuando, ele está tensionando. Né? Então, é um exercício que você pode utilizar e deve utilizar, sim. É um exercício muito complementar. E quando alguém fica discutindo, eu sempre falo, né, Vitor? Quando alguém fica discutindo qual que é o exercício que é melhor para hipertrofiar peitoral, para hipertrofiar os glúteos, para hipertrofiar quadríceps, eu falo que é sempre uma perda de tempo. Que se a gente fizer o concurso do melhor exercício aqui e ficar discutindo horas e horas e descobrir que é o exercício X que é o melhor para o peitoral, a gente vai continuar fazendo vários exercícios, porque isso faz muito mais sentido para uma hipertrofia. É Se você quiser realmente otimizar a hipertrofia, você utilizar vários exercícios do que você utilizar um só, que é o melhor de todos então a gente faz esses estudos para a gente ter um entendimento melhor mas no final das contas vocês têm que ter esse senso crítico de utilizar vários exercícios para um fim comum né? você montar o seu planejamento utilizando esses exercícios
1: boa, só pegar aqui o comentário aqui do, do Roberto né, pedindo para a gente abrir as vagas aí do, do treinamento suficiente novamente Roberto, eu acho que até te respondi no Instagram, tá? Mas a gente não ab vai abrir as vagas aí, porque é algo que a gente, poxa, é, não faz sentido. A gente uh, uh, falou para todo mundo, né, que seria até o domingo aí, no dia 13, não tem por que a gente abrir mais, tá? Só se ocorrer alguma coisa aí, depois eu vou conversar com o Renato aí, de algum, algumas pessoas aí que é, se inscreveram no boleto e não pagarem, aí pode ser que a gente abra algumas vaguinhas aí, tá? Umas três ou quatro aí. Uhum. Mas eu vou conversar isso com o Renato ainda, mas a princípio a gente não vai ter abertura de carrinho novamente, Beleza? É, só para complementar aqui, né, que o Renato estava falando ali, eu lembrei e eu fui responder aqui, perdi é, uma, uma coisa que você pode fazer também para aumentar a tensão, né, como o Renato falou que a tensão no crucifixo tem esse problema também, né, de você chegar ali é, quando o alter tá ali em cima, um, um formato que você pode fazer a variável ali no, no crossover, né, em vez de fazer com alter você fazer com crossover, você já tem essa questão aí interessante aí do da, da tensão, né, a tensão no crossover vai ser maior e durante todo o período, né, enfim, e por isso que você na hora de analisar o exercício você tem que pensar nele como um todo, nem né? todas as suas é, variáveis aí e todas as variações que você pode utilizar
0: perfeito Vitor, excelente e Vitor, então fala pra gente agora o nosso segundo quadro que é o que você está estudando, então esse é o quadro que a gente fala de alguma coisa que não tem nada a ver com educação física, a gente pode até fazer o link depois, mas
1: basicamente não tem obrigação nenhuma de ser algo da educação física, fala pra gente Boa. Vou pegar aí até um, um livro que eu já falei aqui com vocês, que é do, dos hábitos atômicos lá. tá Eu estava acabando de ler ele hoje. E aí, ele estava falando muito hoje sobre ambiente, tá? Sobre na hora de você pensar nos seus hábitos ali, você pensar em todo o ambiente em volta. Então, vocês mesmo aqui, que a gente estava falando hoje aqui sobre, sei lá, ter carreira de sucesso e tal, pô, qual que é o seu ambiente aí? Você está rodeado de pessoas de sucesso? Então, poxa, às vezes o cara, ele está pensando, pô, eu quero ser um personal trainer, quero ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês. então tô... Tirando aqui da cabeça a ideia de vocês, tá? Poxa, se no seu ambiente ali você não tem pessoas que ganham, personal trainers ganham 20 mil reais por mês, isso fica muito difícil de entrar nessa cabeça. Você vai falar, não, isso daqui é muito difícil mesmo, ninguém consegue. Aí, a partir do momento que você conhece outros personal trainers que ganham 20 mil reais por mês, começa a entender o porquê que eles uh, fazem isso com ele, isso vai te facilitar muito. É você é, pegar os hábitos corretos para chegar até lá, tá? E aí, você tem que pensar também do ponto de vista negativo, tá? Então, ele deu exemplos ali pro lado do emagrecimento. Então, poxa, eu mesmo um cara ali que eu tenho um gatilho, por exemplo eu não gosto de ter dentro da minha casa é, biscoitos recheados, eu não gosto de ter sucrilhos, cara, que é uma parada que eu gosto pra caramba, sacou? Então eu sei que se tiver ali, eu vou toda hora ficar comendo ali um pouquinho, né? Vou ter aquele hábito toda hora de dar uma mordiscada e isso pra mim não é interessante, então eu já fico já deixo ele de lado, tá? Então eu mesmo aqui, eu comprei uns um sucrilhos aqui esses dias, matei ele ali em três dias e eu já sei que eu, eu não vou comprar mais sucrilhos até o final do ano, provavelmente, tá? Eu, 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 eu compro isso aí uma vez, duas vezes por uhum. ano, assim, muito, porque exatamente eu sei que eu não tenho ali a capacidade de, 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 de ter ele dentro de casa ali e conseguir segurar. Então, por, a partir disso, o que, é que eu faço? Eu já evito esse tipo de hábito negativo não botando ele dentro da minha casa. Tá? Então, eu recomendo fortemente que você pense nesse tipo de coisa. né? Ah, Vitor, não estou tendo sucesso na minha carreira. Ah, Vitor, não estou conseguindo emagrecer. Pô, por que, que eu não estou conseguindo? Né? O que está que me atrapalhando aqui? Tem uma aluna minha que ela quer emagrecer, que ela sempre compra um docinho ali depois do... do... Que ela sai do trabalho, tá? e compra uma barra que ela vai comer depois de casa. Ela... Cara, por que você está fazendo isso? Você Está te atrapalhando muito. Não compre esse doce, não leva doce para casa, pelo amor de Deus. Isso vai atrapalhar todo o seu processo. Enfim, tem que pensar nesse tipo de coisa para facilitar com que você consiga ter uma rotina adequada aí.
0: Só para complementar o que o Vitor falou. Sucrilhos é excelente, né, cara? Eu gosto de <risos> Eu gosto muito. Eu não compro porque não
1: tenho maturidade para ter em casa. <risos> não, esse dia, só para comentar rápido aqui, né? Pô, tá trabalhando pra caramba e tal. Eu falei, cara, aí, pô, comi um... Tô doido para comer uns um sucrilhos hoje. Eu fui no mercado unisclusivamente exclusivamente para comprar uns sucrilhos. Eu fui lá, peguei o sucrílios e fui embora. Porque Mas aí eu... comprei, matei ele e pronto também. Não posso nem eu, ver ele eu, de novo. Tem que usar uma macetinha
0: que eu usava de comprar o um pacotinho pequeno, que aí tu come ali. É. Duas, três vezes acabou, tu não tem mais. Boa, exatamente, muito bom. <risos> Excelente. E agora, falando da minha parte, cara, então, hoje eu escutei um podcast que não tem nada a ver com educação física, cara, que é o Flow Podcast, um, um podcast de entrevista, e eles entrevistaram um comediante aí de stand-up comedy, que é o Afonso Padilha. Tá famoso aí na Netflix agora, com o especial dele, tá ligado? Uhum, uhum. Aí eles estavam discutindo, discutindo várias coisas, falaram um monte de besteira também, porque nesse podcast eles falam um bocado, mas basicamente teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que eles falaram assim, pô Afonso, tu tá aí entre os melhores do, do Brasil hoje no que tu faz, e o que, que tu atribui isso, o que, que tu acha que, que, que é o teu diferencial, o que, que um cara que tá começando agora na comédia ele deve fazer para chegar onde tu chegou? E, cara, é muito engraçado que o que ele falou ali, inclusive tem a ver com o que a gente falou hoje aqui no nosso podcast, que eu acho que dá para fazer um link bem legal. Que Ele falou assim, cara, tem que fazer, começar a produzir piada direto. É piada todos os dias ali, escrever, testar com as pessoas, ir nos barzinhos lá e fazer o show para aplicar aquilo, ver se funciona, se a piada não funciona, não tem problema, eu mesmo já fiz um monte de piada que eu não uso para nada, porque não, ninguém ri, eu não, e, e assiste outras pessoas fazendo stand-up, é, ver o que, que eles estão tá, fazendo certo, tenta copiar aquele estilo que você gosta mais, então basicamente ele falou o que? É, aplicar, gerar conhecimento, aplicar de novo, testa, ver se funciona, o que funciona você mantém, o que não funciona você modifica, cara, eu acho que isso... Em qualquer área você consegue fazer. Eu vejo que na minha, por exemplo, como personal trainer, a gente tem como fazer isso o tempo todo. De pegar, monta um treinamento, aplica aquele treinamento com o aluno, vê como que foi a resposta dele aguda. Depois começa, continua aplicando, vê qual que vai ser o resultado de hipertrofia dele, vê qual que vai ser o resultado de emagrecimento. Começa a modificar. Cara, a minha consultoria, inclusive a gente teve uma reunião com os mentorados na da City essa semana, e eu falei, cara, a minha consultoria, hoje eu apresento ela de uma forma. Daqui a um ano eu sei que ela está totalmente diferente, cara, porque eu estou sempre tentando melhorar, eu estou sempre prezando em, em, em aplicar a metodologia, em melhorar o atendimento dos alunos, então isso é uma coisa que eu acho que serve para qualquer profissão, e eu achei muito interessante, que assim, não tem nada a ver com um conteúdo, um conhecimento, assim eles não tentavam tentando passar nenhum conhecimento, mas acabou ficando visível isso, de como que o cara, para conseguir chegar no lugar que ele chegou, ele estava ali, ele não estava de bobeira, ele não, não é simplesmente um carinho engraçado, né? Pô, o cara está ali todos os dias escrevendo alguma coisa para ver se ele. É, desenvolve alguma coisa engraçada para poder usar nos shows dele é, a gente que vê só o show, acha que assim pô, esse cara é um cara bobão, engraçadão que chega lá, fala um monte de merda e depois a galera ri mas não é assim, cara, tipo assim, o cara tá ali nos outros seis dias da semana escrevendo, 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 para ver se ele acha alguma coisa que vale a pena apresentar no fim de semana, né, basicamente isso aí, cara
1: é, até só pegar aqui um paralelo, né, com o primeiro que a gente falou lá de fome de conhecimento, cara, na hora que você tá consumindo qualquer conteúdo, cara, sempre tenha, Fico com esse radar ligado de às vezes ver uma coisa no conteúdo ali e aprender e levar isso pra sua vida, tá, então assim, tem coisa aqui que que quem já aprendeu de networking vendo série, tá, vendo suits, né, Renato? É, cara. É. <risos> Eu, eu brinco com isso até hoje, tem coisa que eu faço assim, eu, pô, caralho, que maneiro. Cara, isso aqui eu aprendi lá no Sult, sacou por quê? Você tá, você, você tá tendo o... Uh, uh, eu tô vendo ali, pensando em entretenimento, óbvio, pô, tô um aqui na realidade, tá né? né? Mas o radar tá ligado também. Então eu tô vendo uma entrevista, sei lá, no Faustão, nem vejo Faustão, né? mas eu tô vendo uma entrevista lá no Faustão, aí ele tá entrevistando lá um, um, um ator lá, que é o mais famoso de todos, sei lá, e tá entrevistando ele de bobeira, assim, sacou? Tipo, ah, o que, é que você faz? Você lá Na, na bobeira, ali, no entretenimento. Só que às vezes você vai pegar um hack ali e fala, caramba, esse esse cara aqui é bom por causa disso, sacou? Esse cara aqui chegou lá no alto nível porque ele fez isso, isso isso. Enfim, você vai tentando, com, igual a gente falou, né com o radar sempre ligado aqui para você ter essa, essas ideias aí para você poder aplicar na sua carreira, aplicar no seu negócio, aplicar no seu treino, enfim. Esse tipo de coisa. Essa,
0: essa ideia de radar ligado eu achei muito maneiro. Bom exemplo para dar para o pessoal aqui. É, foi um dia, minha noiva é dentista, né? E ela estava assistindo um curso online de um professor de, denti de para dentistas. Ele faz tipo o que a sítios faz, só que para dentistas, né? E aí, basicamente, eu vi ele falando assim, eu falando alguma coisa técnica ali, e aí eu falei assim, pô, mas peraí, Luiz, deixa eu ver o que, que ele tá fazendo aí, porque eu achei interessante a abordagem dele. Então, tipo assim, eu fiquei interessado em ver a metodologia de ensino que o cara tava tendo, porque eu queria aplicar com os alunos da Sítios também. fazem assim, pô, olha só que interessante, ele tá aqui com a câmera aqui, depois ele muda aqui para mostrar, e depois ele volta para a câmera. Então, eu achei assim, a dinâmica da aula dele muito interessante, e envolvente assim, eu falei assim, cara, olha só que maneiro, posso usar isso aqui para Sitios. E assim, eu não estava nem ali parado para assistir aula nenhuma, mas eu vi que ele estava fazendo, eu pesquei a ideia, eu falei assim, caraca, olha só, legal, cara, vamos fazer, eu quero fazer isso aqui agora também, testar na minha, na minha rotina para ver se funciona, né, cara. Eu achei isso bem maneiro, assim, que é o radar ligado 24 horas por
1: dia, né, cara? Bom, só contar mais uma aqui também, mas abrir mais um parênteses, né? Hoje eu tava dando personal ali pro meu aluno e tal, ela contando, ah, não, tô tentando melhorar cada vez mais a minha profissão aí, é, eu vou comprar um curso aí agora de, de contabilidade tributária e tal, aí na hora que ela falou isso, eu já comecei já, puxei o questionamento, pô, mas por que que você vai comprar esse curso? Como que você descobriu o cara? O que que ele tava fazendo ali? Ele tá fazendo o, ele, você viu que ele tava fazendo algum marketing e tal? É, quanto que vale o curso? Como que ele vai entregar esse curso? Enfim, já fui pegando ali que poderiam ser coisas que eu vou aplicar, né? eu entendeu por que que ela comprou o Curso, que ela acompanha esse cara é interessante para mim, Para aplicar aqui na CITES, sacou? Porque entender o porquê que às vezes vocês estão acompanhando a gente, né? O porquê que ela acompanhou o cara lá pode ser legal, porque às vezes o cara pegou ela de um jeito que vai ser interessante para eu chegar até vocês também. Enfim, é, a todo momento a gente entender é, é, pensar nesse ligar esse radar aí para melhorar a nossa profissão como um todo, né?
0: Perfeito, Vitor. Então, é isso, galera. Queria agradecer aqui imensamente a todo mundo que ficou até o final, que assistiu esse episódio aqui completo. É sempre um prazer para a gente estar aqui e acredito que seja um prazer para vocês também ouvir. Então, vocês que querem deixar é, dicas de temas para a gente colocar aqui no podcast, vocês podem deixar, independente da plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo isso aqui. A gente está aqui no YouTube, mas também está nas plataformas de podcast como é, Spotify, Deezer, é... Qualquer outro aí, pode vir. Podcast da iTunes, né? ITunes, Overcast. iOS. Todas essas plataformas a gente está disponível, então você pode deixar aí também um review, deixa ali uma classificação cinco estrelas para a gente, se a gente merecer. Se não merecer, não precisa deixar cinco estrelas, não. Mas basicamente é isso, tá, galera? É um prazer enorme mais um episódio e vejo vocês agora na semana que vem. Falou, Vitor. Valeu, pessoal. Grande abraço, hein? Valeu, até mais. Até a próxima, até o 16. É isso aí.